0: Herzlich willkommen zum Podcast Future Work Skills. Ich bin Dennis Fischer und hier geht es wie immer um die wichtigsten Skills der Zukunft. Ja, also vor knapp vier Wochen habe ich eine E-Mail bekommen, in der stand, hey Dennis, ich habe gerade deine Podcast Folge Nummer 42 zum Thema So geht Storytelling gehört. Und wenn es dich interessiert, wie ein Werbefilmregisseur auf das Thema blickt und wie er gute Geschichten erzählt, dann lass uns doch mal quatschen. Und so habe ich mit Christian Grüner telefoniert. Wir haben uns richtig gut unterhalten, hat echt Spaß gemacht und heute habe ich ihn im Podcast zu Gast. Christian hat schon Werbefilme für Puma, Lidl, Adidas, Mercedes und viele andere ja, Regie geführt und hat einiges äh, an Erfahrung auf Lager und auch einige gute Tipps und Tricks, die du wiederum auf die Businesswelt übertragen kannst. Deswegen ganz viel Spaß beim Hören. Gut. Ja, hallo Christian, lass uns direkt reinstarten. Wir haben beim letzten Mal im Vorgespräch hey, über Prämissen hi. über Prämissen gesprochen und ähm, das, die Prämisse für heute ist so ein bisschen dieses Kino Feeling sozusagen, wie schafft man das irgendwie in einem Vortrag in der Präsentation auch so ein Business Alltag rüberzubringen? Mhm. Da würde ich ganz gerne her mit dir mal drauf zu sprechen kommen, aber lass uns mal kurz mit dir starten, überhaupt wer, wer bist du, sag mal zwei, drei Sätze, was machst du und äh, dann tauchen wir mal ganz kurz so in dein Leben ein.
1: Das Kino-Feeling, was du gerade beschrieben hast, das war so der Grund, weshalb das Ganze losging. Also ich habe mir irgendwie, ich habe mir, das habe ich dir beim letzten Mal schon mal kurz erzählt, ich habe mir auf Ebay und mir damals so viele Kameras hin und her getradet, bis ich mir irgendwann einen leisten konnte. Das war damals so eine kleine, so eine Mini-DV, weißt du, mit diesen ganz kleinen, mhm. so 15 cm großen Kassetten. Ja, ja. Und davon gab es dann irgendwie ein, ein ganzes Regal voll, dann nach zehn Jahren, irgendwann habe ich die alle weggeschmissen. Aber das war halt so der... Der, das Kino-Feeling war der Anfang. Und dann habe ich halt mir in den Kopf gesetzt. Gut, dann machst du es halt einfach mal einen Film. Und ich hatte halt damals ganz viele Sport-Buddies. Das war, das war im wakeboard bereich Und dann habe ich gesagt, so, wir machen jetzt einen Film. Und dann wurde es natürlich, ja, jetzt macht halt, der Grüne macht jetzt halt einen Film. Ja. Und rauskam dann halt am Ende irgendwie, das war eine Kinopremiere und das war, das war, also ein richtiger voller Saal und dann lief dann der Film und die Leute waren natürlich alle begeistert, weil sie gedacht haben, da kommt halt einfach ein kleiner Schnipsel raus. Und am Ende war es halt, war es halt ein Sportfilm, so wie du es aus dem Skateboard- und Snowboard-Bereich kennst. Aber ja, habe ich halt damals irgendwie, ich <lacht> wollte mal Geschichten erzählen und habe halt damals sie nicht nur Wakeboard fahren lassen, sondern die mussten halt auch alle irgendwelche Sachen machen. Und am Anfang war das für die alle okay, aber dann irgendwann hatten sie halt keinen Bock mehr drauf. Also die wollten <lacht> natürlich ihren Sport machen und nicht dauernd irgendwas sagen oder von links nach rechts laufen. Und dann hat einer zu mir gesagt, hey, wenn du einen wenn Film machen willst, dann musst du Schauspieler holen. Mhm. Und ich habe gesagt, na ja, okay, hast du recht. Und so ging es halt dann los mit, dann kamen die ersten Kurzfilme und dann gab es Dokus und Mittlerweile mache ich ganz viele Werbespots und probiere natürlich da diesem Hobby, was es nach wie vor ist, coolerweise. Also das Hobby hat, das hat um, nie aufgehört. Auch wenn es natürlich der ganze ist. das macht ja keinen Spaß, aber so diese Essenz, eine Geschichte erzählen zu dürfen, das ist nach wie vor, ist es um, was geblieben, was mir einfach was mir halt immer, immer noch Spaß bringt. Ja, ja. Und ähm, ob sie das mal in der Werbung machst oder in der Dokumentation, spielt gar nicht so eine große Rolle, wenn du dazu kommst, halt wirklich ähm, eine Geschichte zu erzählen. Ja. Also eine Verwandlung von einer Figur.
0: Ja, genau, da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Das heißt, die beiden großen Bereiche sind Werbefilme auf der einen Seite, Dokumentation auf der anderen Seite, richtig? Mhm, genau, was also
1: hauptsächlich sind es Werbespots. Ja. Und dann ähm, jetzt kommen aber immer mehr Dokus dazu und das eben, da wird es noch geschichtenlastiger. Stört genau, die letzte lastiger. Doku
0: hat ja sogar ganz gut abgeräumt, habe ich auf deiner Website auch gesehen, gell? verschiedenste Preise bekommen, da ging es um, sag mal gern zwei Sätze dazu, ich fand es super interessant, um einen Page-Turner, also die äh, Person, die ja auch beim Klavierkonzert äh, auf der Bühne sitzt und die Seiten umblättert, die aber niemand wahrnimmt, die am Ende einfach dann wieder still und leise von der Bühne schleicht, während sich dann die Pianistin oder der Pianist, Verbeugt und äh, den Applaus kassiert. Gell?
1: Ja, das ist lustigerweise, den Notenwender, der sagt ja immer kaum was. Und dann haben wir vor, vor, vor zwei Jahren gab es eine, in, auf Bayern 1 gab es eine, darf man sowas sagen, wahrscheinlich. Ja, ja, klar. Aber gab es so eine, ähm, gab es einen Bericht über den Notenwenderin. Mhm. Und sie hatte erzählt, dass sie, okay, Notenwender, alles klar, der blättert Zeit um. Das ist ja keine Kunst. Ja, und ja. dann werden natürlich, wie bei so vielen Sachen, wenn du irgendwo einsteigst, dann ähm, stellst du fest, was halt der Notenwender irgendwie er ist, nicht nur da, um Seiten und zu so blättern, sondern es ist der Wingman für den Pianisten, mhm. der das sozusagen ihn lesen muss, der genau sein Rhythmusgefühl und sein Taktgefühl braucht, der die Noten mitlesen muss und eigentlich das Konzert fast mitspielt. Und ähm, da es halt eine Figur ist, die sich im, die sich im Schatten bewegt, die niemand kennt, und gerade eben zu der Zeit, die wir damals hatten, ähm, fand ich es einfach eine großartige Story, die man erzählen kann. Ja. Sozusagen eine Figur, die, ähm, die im Schatten im da Schattendasein ähm, eine undankbare Aufgabe hat und dann eigentlich, wo der Film halt dra drauf rausführt, dass du erkennst, wie dankbar er aber für die Aufgabe ist und was sie ihm gebracht hat. Ja. Also, das war sozusagen diese, diese grobe Prämisse von dem Film. Und ähm, das hat halt natürlich Spaß gemacht. Dann, glücklicherweise habe ich, hab ich da jemanden kennengelernt, der halt auch noch das war die perfekte Figur dafür ist. Weil mit Angelo war immer irgendwie, war mal was essen, und dann meinte Angelo, hey, was magst du denn essen? Was magst du denn trinken? Und Angelo meint er würde sich für ein Wasser interessieren. Also es mhm. zeigt irgendwie schon ein bisschen, dass der einfach sehr speziell ist und war und sich darüber vollkommen bewusst war.
0: Ja.
1: Und ähm, mit so jemandem dürfte es dann drehen und so eine kleine Geschichte erzählen. Ja. Also weil ein ja, also cooles Setup.
0: Genau, gerne anschauen auf deiner Seite oder auch bei Vimeo, Page-Turner. Ähm, lass uns mal, oder weil wir gerade über Bayern 1 hast du erwähnt und mich interessiert auch sonst so für die Dokumentation, aber auch für deine Werbefilme, woher kriegst du deine Inspirationen? Also klar, du hörst Radio, liest Zeitung und so, aber schaust du dir den ganzen Tag irgendwelche anderen Werbefilme an oder hast du irgendwelche YouTuber, denen du folgst oder keine Ahnung was, wo, wo holst du dir so die Inspirationen her, auch dann wieder für neue Ideen, für neue Geschichten sozusagen?
1: Ja, guter Punkt. Ich habe damals beim, beim allerersten, bei dem allerersten Backboard-Film habe ich ganz bewusst versucht, ich wollte mir überhaupt keine anderen Filme anschauen. Mhm. Ich wollte, dass es eigentlich komplett damals beim allerersten Mal, dass es aus mir möglichst rauskommt und dass ich halt in der Le in Lage bin, was herzustellen, was sich ähm, für mich echt anfühlt. Und das hat ganz gut funktioniert. Aber die Wahrheit ist schon, dass du natürlich dir anguckst, was deine Kollegen machen und auf welchen Stil man gerade steht und worum es geht. Also das auch für die ähm, um da auch einen Schritt weiter zu kommen. Also nicht nur für die Inspiration, du wirst ja nichts abgucken, aber du magst natürlich schon, was gibt es denn für neue Tools? Was haben die anderen neue Sachen entdeckt? Also das bringt was. Aber für die Ideen oder für die Inspiration ist es eigentlich, in den Zustand reinzukommen, wo du da ziemlich bei dir bist und herausfinden kannst, was wichtig ist. Und da hilft man halt, wie bei allen Sachen, wie bei allen Jobs wahrscheinlich, hilft es halt einfach nachzufragen. Ja. Also sowas wie, was, ähm, was ist es denn für eine Geschichte? Um was geht's da? Was ist den Leuten wichtig? Also ja. den Figuren? Und dann fragst du so lange nach, bis du einfach auf was kommst, wo du sagst, ah, cool, das ist ein spannender Punkt. Und dann geht's weiter. Wie kann man diesen spannenden Punkt darstellen? Wie lässt sich irgendwie neu, ähm, neu, neu darstellen? Und ähm, das sind also eigentlich die, die Fragen und eine Kombination vor allem mit, mit Musik die du dir auf die Ohren drauf und halt in deine Gedanken mit abtauchen kannst. Aha. Und dann womöglich auf Ideen kommst, die es halt, ähm, die für dich und für auch dann für den Kunden natürlich dann sinnvoll sind.
0: Ja, das ist also ein schöner Gedanke, weil es passt perfekt so zu meinem Motto fürs zweite Halbjahr. Ich habe mir nämlich auch vorgenommen, so ein bisschen mehr bei mir zu sein, mich mehr auf mich zu konzentrieren, weil ich auch jemand bin, der super gerne super viel konsumiert, ja, und Podcasts hört und noch Artikel liest und noch Bücher verschlingt und so. Aber du merkst halt irgendwann, entweder du kopierst einfach nur das, was die anderen halt haben, ja, weil du gar keine Zeit hast, selbst auf neue Ideen zu kommen, oder ähm, du kommst gar nicht auf neue Gedanken so, äh, auf eigene, ja, weil du dich halt nicht mal mit dir selbst beschäftigst und deswegen ist es. Das also ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, das stimmt. Ähm, was ist denn so, wenn du zurückschaust äh, auf die letzten Jahre, was war vielleicht so das absurdeste Produkt oder der, die, die crazy, crazyste Anfrage auch für einen Werbefilm? Hast du vielleicht auch irgendwas abgelehnt, wo du gesagt hast, nee, jetzt irgendwie für keine Ahnung, die AfD mache ich keine Werbespots oder was auch immer? Also.
1: Gute Frage. Also, die ähm, wahrscheinlich beim letzten Beispiel, da hätte ich, hätt ich mir auch bei bei größerem Budget echt schwer getan, ja zu sagen. Ja, ja. Aber der, das so das Spannendste, was ich da irgendwie gemacht habe, also diese Geschichte mit den Noten, wenn er die ich vorhin erzählt habe, die war schon recht bewegend. Was halt, weil er halt, sobald du hergehst und einen Menschen dokumentieren darfst, bist du im Grunde der der Voyeur, der einfach neben dran steht und zuschauen darf mit der ja. Kamera. Und der zeigt ja auch noch alles. Also du bist ja ist ja der Spanner, der sich halt da rein darf. Und, ähm, und der Mensch, sich dann auch, der alles von dir von sich preisgibt und wahrscheinlich du einen Zustand erreichst, den du nach zehn Jahren Freundschaft mal irgendwann hinbekommst. Also dieses äh, äh, jemanden zu haben, der dann auch bereit ist, eine Doku zu machen und sich da auch so auszuziehen und so frei zu machen und das hier zu erzählen, was er denkt, das ist schon ziemlich ein. Ähm, äh, ziemlich spannender Zustand, wo man da dabei sein darf.
0: Ja, das ist Deswegen war das
1: doch eins der der faszinierenden ähm, Filme, da, wo ich machen durfte. Und ich habe mit den vier, mit vier Schweizern so ein äh, so eine Doku gemacht, wo sie wo sie über den Atlantik rudert sind. Ja, und ja, da genau. sind sie, Das war ja. so ein großer Contest und dort war das Ziel halt von von Antigua nach ähm, oder von den Kanaren rüber in die Karibik zu rudern ja. mit dem Boot. Und ja, und dann haben wir halt irgendwie Norweger mitgemacht und äh, Holländer und Schweden und alle möglichen Länder, die natürlich einen Zugang zum Meer haben und da mhm. direkt dran waren ja. und die Schweizer, die halt davon überhaupt keine Ahnung haben. Ja. So, und dann die Schweizer waren die ersten fünf Tage erstmal am Spein und am Kotzen. Und dann, <lacht> und dann haben sie Gas gegeben und ähm, sind, dann, sind dann dritter geworden am Ende, haben also die Bestzeit im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren haben sie geknackt. Ja, und das Spannende war halt, dass sie alle vier am Ende logischerweise ankommen sind, aber einer davon so als neuer Mensch, den ja. hat es ausgewechselt. Ja. Also, den hast du dann nicht wiedererkannt. Das war so natürlich da, bei solchen, bei solchen Sachen da dabei sein zu dürfen und da einen, einen Insight zu bekommen, ist halt, ähm, da lebst du die Story, die es dann später siehst, da lebst du halt live.
0: Ja. Und
1: ja. hat einen coolen Impact. Also auch Sachen, die man nicht vergisst. Ja, das so glaube ich, aber lass uns doch da direkt mal
0: eintauchen, so auch in das, in das Thema eben, wie erzählt man denn eine gute Geschichte? Was braucht es für eine gute Geschichte? Wie ist, wie sollte die Handlung aufgebaut sein? Weil ich glaube, an der, an der Schweizer Geschichte kann man es ja ziemlich gut festmachen, oder? Es gibt irgendwie die Helden quasi, äh, die die irgendwie dastehen. Vielleicht gab es einen Mentor, weiß ich nicht, musst du sagen, der der sie dann irgendwie auf dem Weg begleitet hat, so wie äh, Yoda und, und Luke Skywalker sozusagen. <lacht> äh, auf jeden Fall gab es halt irgendwie krasse Hindernisse, krasse Probleme. Die haben sie gemeistert und am Ende sind sie dann, zumindest einer von denen, als neuer Mensch quasi wieder aufgetaucht. Ist das so so eine typische Storyline, oder?
1: Ja, das sagst du ja gerade. Also diese, das gibt natürlich, es gibt... Es gibt zig Story oder Möglichkeiten, wie du eine Story aufbaust. Ja. Jeder kennt den Climax, es gibt irgendwie, viele kennen auch Se noch Sequenzen. Dann gibt es irgendwie ähm, die Strukturen, die mit 15 Schritten arbeiten, andere arbeiten mit 8. Und ähm, für, ich habe, ich bin ja nicht, ich habe das nie gelernt. Ich komme halt aus dem Sportbereich raus und das war alles Learning by Doing. Und daher habe ich diesen ganzen schulischen Background nicht. Ja. Und. Ähm, kann das dir daher auch, bin ich da wahrscheinlich immer Anfänger, wenn ich irgendwie da bin und eine, eine Geschichte erzählen muss. Was mir aber erst nicht hilft, ist einfach zu wissen, wo ich, wo ich hin will. Das mhm. ist, glaube ich, so der wichtigste Fakt über jeder Geschichte, die du erzählst, dass du einfach weißt oder wissen musst am Anfang, wo geht's raus? Mhm. Was willst du sagen? Das viele bezeichnen es als Thema oder auch, ähm, oder auch als Prämisse, was nichts anderes heißt, sozusagen, die Wandlung oder die Entwicklung von deinem Charakter in der Geschichte von Punkt A nach Punkt B. Ja. Und die Entwicklung von dem Charakter, die passiert halt nur und tatsächlich nur, wenn er halt einfach ein Riesenproblem vor sich hat. Und die Kraft von deiner Geschichte ist total abhängig von der Größe des Problems. Mhm. Und dann natürlich entsprechend auch, ob sie Leute, mit denen du quatschst, ob sie es ähm, ob sie sich für deine Story interessieren, wenn du darüber erzählst, dass du irgendwie dass du ja ein riesen 3D-Problem hast beim Drucken deiner neuen Kopfhörer, dann ist natürlich der Personenkreis, den du ansprichst, ziemlich eingeschränkt. Ja, ja. Aber wenn du darüber sprichst, dass irgendwie, dass du deine, die große Liebe in deinem Leben nicht bekommen kannst und dafür sogar sterben würdest, wie bei Romeo und Julia,
0: ja. das ist
1: natürlich ein Problem, was absolut jeden von uns tangiert. Ja. Und dann ähm, dann wird es groß, weil das Problem groß ist, dann interessiert es Menschen und dann wollen sie halt auch deine Geschichte hören. Und ähm, bei dem bei dem Beispiel jetzt mit den mit den Schweizern, ist natürlich in der Doku-Form ergeben sich die Prämissen und die, die Probleme genau, erst. die kann man nicht planen. Also im besten Fall machst du natürlich nicht, wenn du Nein. die Doku machst. Und ähm, das ist aber halt, was du dann später, was du nicht planst, musst du aber später dann einem Schnitt bauen. Es ja. sind so zwei Steps. Einmal natürlich das Drehen, wo du halt dann währenddessen schon probierst, okay, es sind die und die Schritte, die halt das Ganze spannend machen. Davon muss ich mehr zeigen, mehr erzählen. Seine Schwächen, seine Ängste, seine alles, was man natürlich als Spannung dann auch empfindet. Und das ist halt leider Gottes sind immer die Probleme. Aber das, wir wollen wissen, wie sie gelöst werden, wir Menschen. Ja. Deswegen gucken wir uns Geschichten an und dann im Schnitt fängst du an, das eben zu bauen. Und dann geht es genau darum. Und ja. das ist dann die ähm, ja die Bastelarbeit so.
0: Genau, erzähl mal, gib mal da so einen ganz kurzen Einblick, weil da habe ich überhaupt keine Vorstellung davon, wenn du jetzt so eine oh. Doku hast, die Schweizer haben da ja. auf dem Wasser stundenlang irgendwie Material gefilmt, schaust du dir dann alles von vorne bis hinten an, markierst dann sofort die spannendsten Stellen, schaust du dir das zwei, dreimal an, schneidest du es direkt irgendwie so zusammen, so einen kleinen Prototypen oder wie gehst du da so grob vor?
1: Ja, wenn du wenn's einen Film machst oder einen Werbespot machst... Nee, Lass uns bei der, der Doku Pist bleiben
0: von den Schweizern ja.
1: Also bei ähm, bei der nur noch ganz kurz ganz kurz zur zu führen bei der bei einem kurzen Projekt, egal ob es ein Werbespot ist oder nicht, ja. gehst du mal machst deine Selects. Also das heißt, du suchst dir die schönsten Bilder aus, weißt irgendwie was du erzählen willst und dann ähm, packst du was aus den Selects, machst du einen Schnitt und dann geht es relativ schnell. Bei einer Doku wirst du dir die oder jetzt hier bei dem bei dem konkreten Fall bei den Schweizern haben wir die gesamte den gesamten Inhalt, alles, was gesprochen wurde, runtergeschrieben und in Textform erstmal verpackt. Und dann sozusagen den Text, was sie gesagt haben, daraus ein Gerüst gebaut. Ach, das heißt, du bisher okay. hast sozusagen dein Drehbuch nicht fertig geschrieben, sondern du hast einen Haufen ähm, äh, Sachen mit dabei, die du fürs Drehbuch nicht brauchst. Und du baust ja aus dem, was sie gesagt haben, deine Story.
0: Also es geht um, gar nicht um die Bilder im ersten Schritt, sondern eher um das, was Sie gesagt haben. Auch wenn Sie jetzt gerade irgendwas Spannendes gesagt haben und das Bild im Hintergrund war total langweilig so, oder?
1: Genau. Also du gehst ja erstmal her und baust natürlich die, Gesch die inhaltliche Geschichte.
0: Mhm. Du
1: kannst ja die Bilder, kannst ja zu Inhalten <lacht> dazu packen oder drüberlegen. Und diese ganze Doku wurde so gefilmt, dass man also, dass es, ähm, Dokus werden oft gemacht wie Hörspiele. Mhm. Also du gehst her und packst sozusagen die Figur in einen neutralen Raum rein, wo er was erzählt. Ja. Da natürlich, da ist er entspannt, da kann er entspannt erzählen, du kannst mit irgendwie zwei, drei Kameras abschießen, kriegst den Inhalt. Ja. Aber die Doku, die wir damals gemacht haben, war schon so der, der Ansatz, wie es jetzt gefühlt immer häufiger gemacht wird, dass die Inhalte nicht in neutralen Räumen erzählt werden, sondern dass die Inhalte selbst ähm, dir ein Bild davon geben, wie der Typ funktioniert und wie er denkt. Sprich, mhm. die Inhalte wir haben sie nicht gefragt im neutralen Raum, wieso im Rudern wichtig ist, sondern wir haben ihn dabei gefragt, wenn er gerade trainiert hat, wenn er mhm. gerade Auto gefahren ist, wenn er gerade unterwegs war. Ja. Und ähm, dadurch haben sozusagen die Inhalte waren dann connected mit, ähm, mit den Bildern oder halt, du hast zumindest beim, beim Gucken, konntest du eben auch spüren und sehen, wie der Typ denn seinen Inhalt rübergibt. Weil das ist ja, deswegen gucken wir ja Filme an. So. Ja. Wir ja. wollen ja. Nicht nur wissen, was er sagt, sondern vor allem auch, wie er es sagt. Also und, ähm, von der Struktur eben ist es, ähm, wird so aufgebaut, dass du halt erst die Inhalte baust und die halt dann eine daraus eine Story baust und dann die Bilder logischerweise dazufügst.
0: Ja. Okay. Ja, das ist interessant. Ja, wie du schon sagst, man muss ja nicht immer Bild und Ton muss ja nicht immer übereinstimmen, sondern du kannst ja dann irgendwie die auf mehr zeigen und den Ton, den er halt vielleicht wo ganz anders gesprochen hat, aber das Bild war an der Stelle schlecht oder langweilig und dann legst du den unter ein anderes, interessanteres Bild drunter und so. Ja. ja, genau. Ja, was ich letztens gehört habe von einem Coach, weil ich ja eben auch auf der Bühne stehe und und da ja Geschichten auch erzählen darf, natürlich mit mit irgendwie Fakten und Inhalten kombiniert, aber das, was am Ende meistens hängen bleibt, ehrlicherweise bei den Menschen, sind die sind die Stories so und was ich halt die letzten Jahre gerne gemacht habe, ist dann so eine Geschichte so mega ausführlich erzählt, bis ins letzte Detail und dann hat er mir gesagt, hey Dennis, überleg doch mal, denk mal wie so ein Kameramann eben oder wie ein Regisseur, überlegt dir mal, was sind so wirklich die Aufnahmen, die du jetzt im Fernsehen sehen würdest und erzähl nur die, weil alles andere ist halt auch langweilig fürs Publikum. Also dieses Denken in Kamerabildern und da frage ich mich so, wie kann man das lernen? Hast du da irgendwelche Tipps für uns?
1: Das ist ehrlich gesagt, ich habe da kein Werkzeug für wo man sagt irgendwie das das benutzt und dann funktioniert es sind eigentlich so die zwei die zwei Anker die ich mir herhole habe ich schon erzählt also von wegen dass du deine Prämisse hast die Entwicklung von dem Charakter ja. und ähm, die und natürlich das Problem und das andere ist eigentlich das andere ist tatsächlich ein Stück weit was halt was dich zu deiner eigenen Intuition bringt also ich finde ich da viel mehr dass man dran wenn man Zeit darin investiert, herauszufinden, was man dann selber dabei sieht und was man selber dabei empfindet ja. bei einer Geschichte und was für einen mein, jeder ist eigentlich, jeder von uns ist ein Story-Experte. Du wirst irgendwie groß mit den ersten Kindergeschichten, mhm. du wirst zugeballert, zumindest nicht damals mit irgendwelchen äh, Kassetten und äh, Stories, weil damit die Eltern ihre Ruhe haben. Heute heißt
0: es Tony Box, und, gell?
1: Ja, heute heißt Tony <lacht> Box. Und das geht, ja, das geht ja so weiter. Also wir haben ja alle einen ein riesiges Arsenal an Geschichten konsumiert und wir können alle Geschichten erzählen. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, so die Interpretation dessen, wie du halt sagst, was dann, was man mit dem Begriff Intuition dann sagen kann, was siehst du dann dabei? Also halt, deswegen meinte ich vorhin zu dir, den die, die Musik einzulegen, die halt, die mir gefällt mhm. und die mich dazu bringt, halt zu denen da halt, ähm, dass, 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 dass es mir gut geht, im Endeffekt total egoistisch, das ist was, was mir total dabei hilft, dann auch auf die Bilder zu kommen. Ja. Und dann kriegst du ja das, ist ja, das ist ja wie so oft, du kriegst schnell, kriegst ein Bild und dann musst du hergehen und weiterfragen, weil das erste Bild ist ja meist das Bild, was halt, das kann ja bloß Klischee sein, das, was du schnell in den Schädel reinkriegst und du wirst natürlich immer was Neues machen und das ist ja der spannende Teil irgendwie bei unserem Job, dass wir halt hergehen und wenn du sagst, damit einverstanden bist, immer wieder Anfänger zu sein und immer wieder nachzufragen, dann, dann, dann ist das okay so. Ja. Und dann bleibst du so lange dran, bis du halt Bilder hast, wo du sagst, okay, das kenne ich noch nicht, das finde ich spannend. Ja. Ähm, das will ich gern, das will ich sehen. Da habe ich Bock, das zu sehen. Dann bist du da irgendwie wahrscheinlich, wo du hin musst, dann musst das Ding drehen. Ja.
0: Das stimmt, ja. Was ist so, wenn du wenn du überlegst, was ist so deine Lieblingsgeschichte? Gibt es da eine? Also, es kann eine eigene von dir sein, kann auch eine andere sein. Gibt es irgendwie so eine Story, wo du sagst, hey, das ist echt irgendwie eine geniale Geschichte? Ja.
1: <lacht> Into the Wild. Ja, wirklich. Das ist, ja, finde ich immer, das kommt, das ploppt das sofort auf. Weil er einfach so die, er erzählt es ja andersrum, so die Freiheit, die er hatte. Ja. Und ähm, die Freiheit, die er hatte, führt dazu, wo wir bei der Prämisse werden, führt dazu, dass er halt, ähm, dass er sie mit anderen teilen will. Mhm. Also diese Erkenntnis, die normalerweise immer andersrum erzählt wird, dass du die Freiheit am Ende haben willst und kriegst, die hatte er die ganze Zeit. Ja. Und am Ende wünscht er sich nichts anderes, wie halt diese endlich mit irgendjemandem zu teilen, ja. wo er die ganze Zeit die Möglichkeit dazu hatte. Ja. Und dass es Into the Wild ist, ähm, ja, hat Sean Penn einen guten Job gemacht.
0: Ja, plus die Musik ist halt genial, gell? Also, das Album habe ich auch rauf und runter gehört damals. Und äh, das Buch war ja von John Krakauer, glaube ich, gell? Ähm, das, das Originalbuch sozusagen, was dann verfilmt wurde, das fand ich auch echt sehr, sehr gut geschrieben.
1: Mhm. Ja, es war, 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 tolle Story. Und dann ist ja der Witz auch, dass halt so viele, ja, halt man sucht immer so nach der großen Story, aber oft sind es ja so, weißt du, so diese Everyday-Kleinigkeiten. Die ist halt irgendwie in deinem, in deinem Feed irgendwo liest und du denkst, ach, my hm. shea ja, da hat es irgendwie jemand aus dem Bauch rausgeschrieben und das Touchback. Ja. Und das sind ja auch die Dinge, wo du dann halt sagst, trotz all der Theorie und wie Stories gebaut werden und all den Konzepten, die es gibt, ja, und dann kommt da einer her und schreibt was aus dem Bauch raus, ja. der von Climax keine Ahnung hat. Ja. Und bam, steht da was, was dich berührt. Und das ist ja das Einzige eigentlich, was eine Story können muss. Ja. Egal für was du es erzählst. Du auf der Bühne oder oder ob es es halt wieder beim Feed, wenn ich eine Doku drehe oder einen Werbespot, sie muss berühren. Mhm. Er muss ja nicht können.
0: Ja, genau. Also das glaube ich auch, mehr, wenn das hier die Hörerinnen und Hörer mitnehmen aus der Folge sozusagen, dass es eben nicht das perfekte Rezept gibt und nur wenn man sich daran hält, dann wird es eine gute Geschichte. Sondern ja, manchmal funktioniert es vielleicht auch gar nicht nach dem Schema F, aber weil es halt emotional ist und die Menschen berührt, dann kommt es an. Lass uns mal so ein paar Punkte festhalten. Wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen. Was sind denn dennoch so, so zwei, drei, vier Sachen vielleicht, die eine gute Geschichte beinhalten muss? Wir haben jetzt Emotionalität gesagt. Also irgendwie, ja, sie, muss, sie sollte berühren äh, auf der emotionalen Ebene, nicht nur auf der rationalen Ebene. Was sind weitere Aspekte, die, die eine gute Geschichte beinhalten sollte?
1: Also wenn dein, wir hatten es auch vorhin schon kurz, wenn deine Story nicht funktioniert, und das heißt ja ganz einfach, Du findest sie gut, aber du denkst dir die ganze Zeit, ich muss sie irgendwie noch umschreiben. Aber sie passt ja, ich muss sie trotzdem umschreiben. Er vergisst es, dann ist er noch nicht gut. Also wenn eine Story, wenn deine Story geil ist, dann dann guckst du es halt an und du weißt genau, cool, du wirst es auch niemandem mehr zeigen, weil du brauchst kein Feedback mehr. Du weißt, sie ist gut. Ja. Und wenn sie dich berührt, kriegt sie halt auch, es ist ja nicht die Garantie, dass sie jeden Menschen berührt, das muss sie ja gar nicht. Aber es wird, du wirst nicht der einzige Mensch sein, der die Story gut findet. Ja. Und um das zu machen, ist ein cooles Tool, was du hernehmen kannst, ist immer frag dich, ähm, wie groß ist dein Problem? Ja. Also ist es groß genug, dass es, ähm, das heißt, auch bei Geschichten, schreib eine Geschichte für deine Zielgruppe, ja, mein Gott, wer ist denn meine Zielgruppe? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es, ehrlich gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie du denkst. Mhm. Ich weiß auch nicht exakt, ich weiß wahrscheinlich nicht mal ganz genau, wie meine Frau denkt. <lacht> Aber du hast halt, ähm, du hast einfach durch die, durch ein Problem, was du, was der Held überwinden muss. Und was du ihm sozusagen in, in den Weg schmeißt, ähm, spielt ja auch keine Rolle. Ist es jetzt eine Comedy oder ist es, ist das ein Drama? Ist es ist eine Doku? Ist total wurscht, das sind ja nur verschiedene Schubladen. Ja. Für jede Story brauchst du dein, dein, Problem. Und dieses Problem ermöglicht erst die Entwicklung. Ja und das wollen wir wissen und da stellst du im Endeffekt stellst du eine These auf ähm, da haben wir Romeo und Julia Liebe führt über den Tod hinaus ja, ja krasse These also das muss man erstmal beweisen ja. und ja. dann geht halt Shakespeare und sagt na gut die Familien die mögen sie nicht so dolle und wenn er halt die Pille schluckt dann macht sie andere auch ja. und ähm, also das dieses Problem hilft mir immer dabei um rauszufinden wie ich eine Story mehr aufladen kann, sag mal so, du gibst einfach dem Ganzen mehr Speed, ja. knallst einfach so ein bisschen Futter da rein, ja. damit das Ding, wo du sicher sein kannst, dass sich da mehr Menschen dafür interessieren, weil du halt über etwas sprichst, was Menschen beschäftigt. So, ja. also um,
0: genau, möglichst große Probleme haben, Emotionalität haben und ist nicht sowas wie auch Authentizität irgendwie, dass man halt auch spürt, dass es eine, also das muss nicht immer eine wahre Geschichte sein, aber wie du sagst, man merkt ja auch bei Dokumentationen, finde ich, manchmal, wenn die so ein bisschen geskriptet sind oder wenn man sich vorher vielleicht schon so eine gewisse Handlung überlegt hat, ich finde, das ja, merkt, man, merkt man dann schon immer wieder und diese ganzen ja, Reality-Sendungen im Fernsehen kann ich eh nicht anschauen, wo, wo die einfach Texte auswendig lernen und so tun, als wäre es irgendwie wirklich geschehen. Also ich glaube, so eine gewisse Authentizität, auch wenn es schwer zu erreichen ist, aber die ist schon wichtig, oder? <lacht>
1: Authentizität ist natürlich leicht, wenn du davon, wenn du sagst, du dokumentierst irgendwas, weil da wird ja nicht viel ins ja. Das ist natürlich dann schwer, und das ist immer so der, der wackelige Punkt, wenn du einen Werbespot machst, und du sagst, du hast eine Marke und wirst sie authentisch darstellen, ähm, ist natürlich schon mal so ein leichter Widerspruch in sich, weil du bist ja als Marke natürlich erstmal, willst du ja etwas ähm, etwas darstellen und musst etwas darstellen, du musst am Ende musst ja etwas verkaufen, du musst ja einen Gewinn machen, ja damit du deine Mitarbeiter bezahlen kannst. Aber vor allem willst du im besten Fall ein authentisches, ähm, ein authentisches Feeling transportieren, damit Menschen dir glauben, damit sie Vertrauen zu dir aufbauen können. Und diese Authentizität ist halt im Film, gerade in Werbespots, ist äh, sehr schwer herzustellen, weil man versucht, etwas zu inszenieren. Und bei Authentizität geht es ja vor allem darum, dass man etwas im besten Falle entstehen lässt. Mhm. Das heißt, da muss man eigentlich bei diesem Wort versuchen, etwas künstlich herzustellen. Und das ist so der, das ist so der, der Trigger Point, was funktioniert, wenn man sich einfach, wenn man sich einfach als Kunde und als ähm, kreativer, wenn man sich da total vertrauen kann und sagt, hey, weißt du was, ähm, produziere so, dass es authentisch wird dann funktioniert es eben viel besser, als wenn man sagt, wir müssen jedes Bild irgendwie einzeln abhaken ja. und step für step da durchgehen. Dann wird es oft sehr, sehr schwierig, dieses Feeling, was man am Anfang sich ausgedacht hat, was man erzählen möchte, das zu behalten. Das ja. ist eine rechte Challenge. Ja.
0: Was ist jetzt genau, mal um bei den Werbefilmen auch zu bleiben? Was ist so deine Lieblingswerbung aus den, aus den letzten Jahren? Eine, die du selbst produziert hast oder kann auch eine andere sein? Welche sagst du, sollte man sich unbedingt mal anschauen, das ist eine der besten Werbungen der letzten Jahre?
1: Beste Werbung in den letzten Jahren. Du bist wahrscheinlich bei, bei allen möglichen Apple-Filmen, die es da echt ziemlich mhm. gut drauf haben und verstanden haben, wie man gute Werbung macht. Ich habe gerade dann, ähm, gerade einer, der, der ist allerdings ein bisschen länger anzugucken, kann sich ja die neue Mercedes, ich weiß nicht, was es für eine ist, V-Klasse, X-Klasse, irgendeine Klasse, mhm. wo sie eine Dokumentation gemacht haben, ähm, wie der neue Mercedes-Spot entstanden ist. Und da ist halt die Geschichte von dem Regisseur, okay. deswegen hat es ja, mir ja. natürlich gefallen irgendwie, Was weißt du fühlst du dich so ein bisschen da abgeholt wieder in deinem Thema und wie er halt sozusagen die neue Karre inszeniert. Und Mercedes ist halt, die Agentur ist so schlau hergegangen, so Antonio, glaube ich, und haben halt diesen, äh, diesen Product-Porn, haben sie halt abgefeiert, während die Geschichte erzählt worden ist. Und das war natürlich eine sexy Darstellung der neuen Karre mhm. mit allen Features, mit allen Details, die du sehen konntest, während halt die Geschichte erzählt wird. Ja. Also fand ich als Tool oder als sozusagen Gedanken, einen Werbespot zu erzählen, war ein großartiger, ähm, war
0: eine großartige Idee. Ja, das ist cool, so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen. Gell?
1: Ja, weil du genau, weil es natürlich auch, es wurde ja dramatisch dargestellt, also das war ja das Thema von bei Dokus, ja. du gehst ja nicht her und dokumentierst eins zu eins, sondern versuchst natürlich es wurde inszeniert, diese Doku, aber es macht ja Spaß, was sozusagen in diesem Making-of-Rahmen passiert. Ja, ja. Und dadurch halt so einen leicht echten Touch kriegt, beziehungsweise humoristischen Touch, weil es natürlich voll überzogen wurde. Ja. Aber ähm, allgemein Werbespots, die natürlich, die natürlich nicht mehr hergehen und sagen, wir, wir, wollen was, wir wollen was triggern, wir wollen irgendwie was funky darstellen, sondern wir wollen Werte transportieren. Mhm. Und wir sagen, hey, das Leben ist für uns so und so. dadurch dich halt gleichzeitig deine Marke mit einem Wert auf und gibst wieder, was du denkst. Sondern siehst halt auch die Leute an, ja. die halt sagen, das, um, ja, da, so denke ich auch. Ja. Da ich mich und abgeholt.
0: Genau, das willst du ja auch, wenn du irgendwo eine Präsentation hältst im Unternehmen, wenn du irgendwo auf der Bühne was vorstellst. Also am Ende geht es ja auch schon immer wieder darum, Deine Werte durch die Geschichte zu transportieren, auch so ein bisschen, ja, wo ich habe mir letztens überlegt, wo, worum geht es bei einer Werbeanzeige, bei einem Werbevideo am Ende um zwei Dinge, entweder direkt verkaufen oder halt Branding, also erstmal Markenaufbau und mhm. das, wenn man es überträgt jetzt wieder auf die Businesswelt, ist ja auch bei vielen so, die halt in der Präsentation entweder was verkaufen wollen, ihren Mitarbeitern, ihrem Team oder nach oben hin, der Geschäftsführung oder wem auch immer oder den Kunden, oder sie wollen sich halt einfach erstmal auch positionieren, vielleicht zu einem Thema, wollen sagen: Hey, dazu bin ich auch irgendwie spruch und sprechfähig. Und äh, das sind so die beiden ja, großen Bereiche, glaube ich, die, die sich auch aus der Werbewelt dann auch auf die Businesswelt übertragen lassen, denke ich.
1: Ja, tatsächlich mal beim Verkauf. Verkauf ist ja nichts anderes wie Storytelling. Mhm. Beim Verkauf gehst du her ja und sagst, oder beim Marketing, du bist natürlich möglichst, ähm, du versuchst das Problem rauszufinden deines Kunden und versuchst es zu lösen mit deinem mit deinem Produkt, was du ja. hast. Und eine Geschichte ist genau das Gleiche. Ja. Eine Geschichte geht her und versucht halt irgendwie, dass der Darsteller, in Form, ist nicht der Kunde, ist ist ein Darsteller, wie er sein Problem löst und wie er sich dabei entwickelt. Ja. Und diese Entwicklung ist halt das, was du, weil du vorhin noch meintest, was sind denn so die Tools, die du brauchst, dass Entweder findest du es irgendwann raus, wenn du deine Geschichte schreibst, du musst es ja nicht am Anfang wissen, aber wenn du damit startest, bringst, spart es dir einfach viel, viel Zeit, ja. wenn du am Anfang bereits weißt, hey, er ist ein, ähm, er ist ein total sensibler sensibleres Häschen und gewinnt am Ende sein Selbstvertrauen, was ihm ermöglicht, irgendwie seinen endlich seinen Traumjob zu machen. Ja. Und wenn du das weißt, diesen einen Satz am Anfang, ein bisschen lang gerade formuliert, dann wird sich deine Geschichte wesentlich leichter runterschreiben lassen. So. Ah,
0: genau, diese, diese wirklich, ja, wie du schon sagst, die prämisse oder die Kernaussage und dieses Problem und auch die, die Lösung am Ende in einem Satz zusammenzufassen, ich glaube, das sollte vor jeder gesch guten Geschichte am Anfang stehen. Und dabei aber, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, nicht zu sagen, ich bin der Held in der Geschichte, sondern der Held ist ja dann immer der Kunde in dem Fall und den nehmen wir mit auf eine Reise, der fährt dann in der neuen Mercedes, was auch immer, klasse rum und fühlt sich äh, deutlich besser und hat mehr Status und Ansehen und so weiter und nicht ich als Mercedes bin der Held in der Story, weil sonst denken die Kunden ja, what's in it for me? So, also. Ja. Ähm, was, was wollte ich dich noch fragen? Ich überlege gerade, ach so, genau. Wir haben gerade über, über Autowerbung und so gesprochen und ich habe nur letztens gehört, dass also meine Patentante arbeitet auch in, in der Werbebranche so und durfte früher auch auf irgendwelche coolen Filmdrehs dann auch mal ins Ausland fliegen oder jetzt eine Freundin von uns, die durfte jetzt nach Barcelona oder so. Äh, ja, das gibt es ja immer weniger, glaube ich, weil immer mehr halt auch in Studios gedreht wird. dieses Auto wird irgendwo auf eine Plattform gestellt vor einem riesen Greenscreen und dann kann man das meiste auch digital abbilden. So. Was sind denn sonst so die Trends, die du mitbekommst? Das würde mich mal interessieren die sich so in der in der Werbefilmindustriebranche gerade irgendwie durchsetzen und wo geht das hin in den nächsten Jahren? Wird dann irgendwann alles nur noch computeranimiert oder was, was sind so die Themen, die dich da vielleicht auch gerade umtreiben?
1: Also natürlich, diese, ich bin ganz froh, dass es, es gab ja früher gab es wahrscheinlich noch die Zeit, wo man als Filmmacher noch lieber gewesen wäre mit den ganzen wilden, ganz, 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 ganz wilden Partys. <lacht> und ich dürfte aber auch noch irgendwie in meiner Zeit, da es nach wie vor, darfst du so umeinander fliegen und nach Südafrika, weil da nach wie vor eben das, das tolle Licht ist ja. und darfst da drehen. Das macht natürlich riesen Spaß. Und vor allem haben sie großartige Crews da unten, wo, wo, wo sich die meisten hier irgendwie eine Scheibe abschneiden können. Aber die Entwicklung geht ja ganz klar durch digitale Studios, die wir mittlerweile haben, wo wir also Hintergründe so oder wo sie Hintergründe so konstruieren lassen, dass du keinen Unterschied mehr sie, siehst, ob du real am Set ja. bist oder jetzt im Studio und deswegen sind natürlich die ganzen Autodrehs, die jetzt also alle schon im Studio passieren können, im hyper mhm. wo also durch ähm, durch Screens nicht nur der Hintergrund projiziert wird, sondern das, der wichtige Faktor ist also auch das Licht, was vom Hintergrund ja kommt, ja. also auch auf die Karre, auf der auf dem Auto reflektiert wird. Und dadurch ist es jetzt die Möglichkeit, oder hat man die Möglichkeit, Sachen echt herzustellen. Und mittlerweile gibt es ja auch Charaktere irgendwie beim, beim letzten Spot, waren, war, ähm, das war vor, vor, vor drei, vier Monaten war irgendwie die Frage, ob wir einen Vogel real drehen wollen oder ob wir den Computer an mir herstellen können Und ich war der festen Überzeugung, ich war 100% zu 100% überzeugt, dass es keine Möglichkeit gibt, den Vogel wirklich real am, am Ende für das Budget natürlich am Rechner aussehen zu lassen. Ja. Und jetzt schaue ich mir den Film an und denke mir, gut, ich lag falsch. <lacht> Der wurde am Ende wurde, wurde, ähm, wurde gebaut und der Vogel hat einen, ähm, sieht aus wie ein echter Vogel. Ja. So. Und das hat aber nicht nur, dass es in der Tierwelt funktioniert, was ja irgendwie schon seit ein paar Jahren geht, sondern auch mittlerweile bei, ähm, bei uns Menschen. Ja. Also es gibt bereits Videos, die, die ähm, wo Menschen so gut inszeniert werden oder so gut am Rechner gebaut werden, dass du nicht mehr in der Lage bist, einen Unterschied festzustellen, ob es eine echte Figur ist oder nicht. Ja, genau. Und dem, ähm, wie viel Zeit man dem geben muss, das weiß ich nicht, aber es ist eben eine Entwicklung logischerweise, dass natürlich irgendwann über die Technik dann auch interessanter oder kostengünstiger sein, als wie sowas real zu drehen, weil der Aufwand ist ja nach wie vor da, dass du ja. du brauchst einen Darsteller, du brauchst eine Location, du ähm, musst irgendwo, alle müssen zusammen irgendwo hinfahren, darf keine du Corona haben. Leute dafür. <lacht> Im <lacht> Besten Fall. Ja. Ja, ja, ja. Und das, ähm, das ist eine Frage der Zeit, dass also Foto- und Filmproduktion dann irgendwann sich dahin entwickeln werden, dass es das digitale wird.
0: Ja. ja, du hast beim letzten Mal, als wir kurz gesprochen haben und telefoniert haben, hast du auch erzählt, so als, ja, wenn du als Kind irgendwie vom vor Fernseher saßt und dir dann irgendwelche coolen Filme angeschaut hast dann ist man ja nicht unbedingt derjenige, der dann äh, zwischendrin in der Werbepause sagt, oh, diesen Edeka-Werbespot, den würde ich auch gerne mal irgendwann als Regisseur machen oder weiß ich nicht, hier den, den Penny-Spot oder so, sondern klar, man möchte auch irgendwie dann eben Dokus drehen oder am besten sogar Spielfilme. Erzähl doch nochmal so ein bisschen, wo geht bei dir die Reise vielleicht hin in den nächsten Jahren? Was ist noch so ein, so ein Traum von dir? Und was, was wäre das vielleicht für einen Spielfilm, den du gerne drehen würdest?
1: <lacht> da bist ja, du natürlich bei dem... Ähm Du bist ja bei dem Trigger, genau das. Also, du fängst, ja, du fängst ja nicht an, in das Business einzusteigen, weil du sagst: Hey, der neue der neue Granini-Spot. Wobei die Granini-Spots hier <lacht> waren cool, mit Die Filme sich so ein bisschen, diese, diese Songs, die sie mal damals dabei hatten. Aber ähm, es ist natürlich noch den, den, ähm, den Spielfilm zu drehen oder den Kinofilm, den, Kino den ähm, wenn alles gut läuft, kommt sogar Ende nächsten Jahres, kommt dann der, der erste raus. Okay. Und ähm, und das ist halt logischerweise das ist noch so der der offene Punkt. Ich habe irgendwie lange Dokus gemacht, ich habe einen offen ich habe noch nie ein Musikvideo gedreht. Ah, Okay. Das ist tatsächlich, wo der viele auch herkommt, das, das ist bei mir nie passiert ist aber nicht schlimm. Und ähm, der Spielfilm, das war natürlich noch so das große Thema, wo du halt tatsächlich, wo jetzt tatsächlich mehr hergehen kannst, und kannst der Geschichte erzählen. Und ähm, das Thema ist noch offen und wir äh, schauen vielleicht, wenn wir das nächste Mal ratschen, dann können wir über den Film ratschen. Ja, gerne.
0: Ja, du hast ja auch erzählt, der, der Regisseur von Her, von dem Film Her, der hat auch mit, mit Werbevideos angefangen ja, und sich dann da quasi hingearbeitet. So.
1: Ja, Spike Jonesy. Ja. Also war, war ja damals irgendwie so der, der Skateboard, Skateboard Filmregisseur hat, ähm, hat die Jungs durch, ähm, durch Wände durchfahren lassen. Also nicht durch echte Wände, sondern halt durch gebaute Wände. Sie sind Absprung von irgendwelchen Treppen, hat er hinten Echt, hinter ihnen echte Explosionen hoch, ja. <lacht> dass sie teilweise von ihren Skateboards geflogen sind. Also es waren keine Special-Effekte, sondern es war ein echter Effekt, es okay. war real. Und es war alles in Super Sumo aufgenommen und war eigentlich auch so der, einer der großartigsten Skateboard-Filme, für den habe ich vor schon über zehn Jahre alt. Und ähm, er hat halt, er hat damals den Film Hör gedreht, vielleicht gehört er auch mit dazu, so den, zu den Top 10, ja. zu meinen Top 10, ja. die von ähm, die großartig inszeniert und wenn du ihn hörst, wir darüber spricht, ist es aber nicht, dass du den Spielfilm drehen willst, sondern eigentlich sagst, ich muss wieder dahin zurück und die kleinen Dokus drehen. Sprich, den Effekt natürlich, den du hast, je größer das Problem, äh, das Problem genau, je größer das Projekt wird, desto größer auch das ja, Problem und ja. desto mehr Menschen musst du oder muss sogar eben jemand wie er von seinem Projekt überzeugen. Und dieses, dieses kleine, hey, ich Finde einen Typen, der kein Geil Trampolin springen. und ich gehe raus mit einer Kamera und erzähle seine Geschichte und lasse mir dann ein paar, paar Bilder einfallen. Das ist halt so dieses ganz Puristische, so wie man irgendwie, wie ich auch damals bei mir angefangen hatte, was halt auch den oft mit dem, mit dem großen Spaß verbunden ist, weil du halt ganz spontan, ganz aus dem Bauch raus dein Produkt herstellen kannst. Ja, ja. Und wie man von hatten, hörst du bloß auf deine Intuition. Mehr gibt ja. nicht. Du musst nicht ganz kannst bloß. Und ähm, diesen Zustand, das ist halt irgendwie immer die große Challenge oder die wenn das funktioniert, ist auch in der Dokumentation oder mit dem Kunden sowas herzustellen, dass du sagst, hey, wir wissen genau, wo es hingeht. Und wir machen jetzt, wir hören halt mehr auf den Bauch wie auf den Kopf, mhm. da kommt oft was bei raus, was halt, ähm, vor der Bauch den Kopf schlägt, ja. so. Da tut der Kopf sich echt immer hart mitzuhalten.
0: Ja, ich glaube, das passt auch den ganzen Podcast ziemlich gut zusammen. So. Bauch schlägt den Kopf, wo, was ja eben so ja, das, das Ziel auch vom Storytelling ist, dass man halt eben nicht mit Zahlen, Daten, Fakten und schönen PowerPoint-Präsentationen überzeugt, sondern am Ende das Bauchgefühl auch irgendwie anspricht und die Leute emotional mitnimmt so auf die auf die Reise. Äh, genau, wir sind schon fast am, am Ende angelangt, wenn ich mal so auf die Zeit schaue, aber äh, vielleicht noch eine oder zwei Abschlussfragen. Du hast äh, schon gesagt, du hast dir viel selbst beigebracht, bist da ein krasser Autodidakt in dem Bereich. Nichtsdestotrotz hast du mir beim letzten Mal auch so ein, zwei Bücher genannt. Was wären denn so ein, zwei Buchtipps vielleicht für unsere Hörerschaft, wenn man sich mit dem Thema Storytelling oder genau generell Geschichten, Dramaturgie und so noch ein bisschen auseinandersetzen möchte? Was kannst du da ans Herz legen?
1: so bevor ich jetzt einen Schmarren erzählen musste, zwei Sekunden auf Stopp drücken, weil ich will den Namen korrekt ausdrücken. Ja gerne <lacht> gerne. gerne.
0: Das äh, können wir im Nachgang rausschneiden oder wir können es auch lassen. Mal gucken, wie lange er für die zwei Sekunden braucht, um die Bücher zu holen. Aber ich werde sie auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Also da keine Sorge, da könnt ihr auch die Buchtipps noch mal nachlesen und nachschlagen.
1: Also absolutes Lieblingsbuch und ich habe viele von diesen, viele von den Büchern gelesen, wie man schreibt. Es ist ja echt ein langes Buch. Also dafür, dass er eigentlich nur eine Aussage hat. Also darum geht es ja. Das ist von Laios Egri, Dramatisches Schreiben. Mhm. Und das ist, dass er halt diese ganzen Konzepte, wie man Geschichten schreibt, eben in diese eine Prämisse zusammenpackt. Mhm. Da ist du auch gleich am Anfang das Beispiel von Romeo und Julia. Mhm. <lacht> Kann ich nur empfehlen.
0: Okay, und dafür hat er ein ganzes dickes Buch geschrieben für die eine Aussage. Das ist auch eine Leistung. Ja.
1: Ja, aber danach, danach kapierst du natürlich diesen ganzen. Äh, hast du es danach aus allen Richtungen auch kapiert ja. so? Also, ähm, das würde ich mir, aber das lese ich mir auch gerne nochmal durch.
0: Okay, dramatisches Schreiben von Lajos Ekri. Perfekt. Mhm.
1: Schicke ich dir. Kann man gut verlinken. Ja, aber Dennis, ich hätte auch noch eine Frage. Ja, ich, logisch. Ich, du bist ja, du bist ja, sagst du selber, du bist ja der Geschichtenerzähler. Was ist denn für dich so der Faktor bei einer Geschichte, nach was bist du da mal auf der Suche? Mhm. Also was ist für dich der Punkt bei einer Story, wo du sagst, den brauche ich, damit es dann auch bei mir knallt? Ja,
0: ich glaube, aber weil ich mich auch damit viel beschäftige in den letzten Monaten und wir haben es jetzt noch gar nicht angesprochen, das ist das Thema Humor. Also ich finde immer, klar, irgendwie so emotionale, dramatische Geschichten sind auch aufwühlend und so, aber ich finde gerade, wenn du jetzt irgendwie auf jemanden auf der Bühne hast und das ist irgendwie soll auch ein bisschen eine lockere Veranstaltung werden, da so einen mhm. gewissen Humor mit reinzubringen, ohne es jetzt ins Lächerliche oder ins Fäkale oder wo auch immer hinzuziehen, sondern einfach so ein bisschen ja, intelligenten, cleveren Humor, das finde ich extrem wichtig und Gerade wenn ich mir auch so TED-Talks anschaue, was ich viel mache, dann sind die meisten richtig guten am Anfang immer erstmal lustig und werden dann hinten raus ernst. Und ich glaube, aber sag du gerne, ob das so stimmt, ich glaube, über diesen Humor öffnest du halt erstmal so die Menschen, du öffnest die Herzen quasi, du schwingst dich so ein auf, auf eine Wellenlänge so ein bisschen und wenn sie dann mit dir lachen und ihr gemeinsam lacht, dann äh, hast du sie sozusagen am Schlawittchen und dann kannst du ihnen vielleicht auch irgendeine ernstere und, und wichtige Botschaft mitgeben. Wohingegen, wenn ich erst mit der wichtigen Botschaft komme und sage, ah, ah, ah" erhobener Zeigefinger und hinten raus versuche ich dann nochmal lustig zu sein, habe ich schon selbst die Erfahrung gemacht, dass das geht eher nach hinten los.
1: Ja. Ja, das haben wir ja super gemacht in unserem Podcast. <lacht> Inwiefern? Naja, weil es, wir sind ja null lustig gestartet. <lacht> also... Das ist vielleicht, das ist ja bei einer vor allem finde ich das aber tatsächlich so. Wenn du jemanden auf einer Bühne zuschaust, da bringst du es natürlich dieses das coole System, wenn er erst locker daherkommt und dann wird er so richtig Dieb der Typ mhm. und überrascht dich dann voll. Mhm. Bei einer ähm, Bei einer Bei einer Geschichte, ich bin ich bin ein total unwitziger Typ, deswegen versuche ich immer möglichst wenig Witze zu machen. Ja. Aber diesen diesen Humor, wo du sagtest, also diese kleine Twist, wo es sich immer wieder rausreißt. Das ist natürlich bei, bei, ähm, sagen wir mal, der, der Wechsel, der unerwartete Wechsel in der Stimmung, der es immer hilft, ähm, Dynamik reinzubringen in die mhm. Geschichte. Stimmt. Also deswegen absolut essentiell. Du kannst es also ja sagen, durch einen, durch einen Riesenunfall, durch einen super, durch einen tollen Gag, durch, einen, durch ein nur schwarzes Bild, wo du gar nicht weißt, wieso es steht, ein schwarzes Bild. Ja. Aber es braucht immer mal wieder so eine kurze Pause dafür. Das ist vielleicht so das, das Element dafür, dass du mal ganz kurz hast, Abstand zu nehmen oder Luft zu holen dann wieder reinzugeben. Wenn du natürlich nur beballert was mit einem Thema, das hältst du nicht lang durch. Ja. Und das, was halt gute Filme können oder gute Geschichten, dass sie dich da halt immer wieder zur richtigen Zeit mal ganz kurz schnell woanders hinholen, ablenken, das gleiche, was du mit deinen kleinen Kids machst. So, wenn sie irgendwie heulen und wenn sie keinen Bock mehr haben, ja, dann erzählst du uns, ach, da schau mal, hier, die Lampe geht an und an und aus. Oh, Lampe, an und ja. aus. Das ist ja nichts anderes wie einfach nur ablenken. Stimmt. Und ähm, Humor ist ja natürlich ein großartiges Mittel, weil du das kannst, das, ähm, das zu machen. Bei Werbespots weniger zu diesen schnellen, kurzen Twists zwischendurch, du machst du es am Ende. Und bei einer Doku, aber logischerweise, klar, da bist du auf einer Länge, wo du es einfach braucht. Ja. Immer wieder diese Unterbrechungen, diese Ablenkungen.
0: Ja. Nee, sehr, sehr schön. Ich glaube, da mache ich noch mal eine eigene Podcast-Folge zum Thema Humor. Mal gucken, wen ich, wen ich da dann einlade und dann schicke ich sie dir gerne <lacht> zum, zum Anhören. Aber vielen, vielen Dank, Christian. Ja.
1: Da hör, ich mir, hör ich mir auf alle Fälle an. Vielleicht bringt es ja was. Hat, hat echt <lacht> Spaß ich
0: gemacht. Ich glaube, wir sind ganz gut in, in die Themen eingestiegen. Ich hoffe, ja diese Kernbotschaft von dir ist rübergekommen, nämlich eben den, den Bauch vor dem Kopf und wie kriegt man die das Kino-Feeling denn so in, in die Vorträge rüber, haben wir, glaube ich, auch ganz gut drüber besprochen. Das Problem muss größt genug sein, ja, man braucht eine Emotionalität, eine gewisse Authentizität und am Ende aber immer wieder auf, eher auf sich selbst hören und weniger auf das Außen. Äh, das letzte Wort gehört dir. Willst du noch irgendwas an mich, an die Hörerinnen und Hörer loswerden, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. So. Hm.
1: Ich meine, Dennis, du hast, es, du, hast es, du, hast es, du hast es cool kompakt zusammengefasst, wahrscheinlich, wie ich da noch gar nicht drüber nachgedacht habe. jedenfalls, ähm, äh, meine Message wäre immer so dieses, ähm, auf die, wenn, wenn, du sagst, wenn du sagst, Kopf aus, Bauch an, dann ist es ja oft, dass man die Intuition oder dass das Wissen so wahnsinnig wichtig erachtet wird. Und das ist halt mit der eigenen Intuition, die man halt nur selber hat. Du bist der Einzige, der so denkt, wie du denkst. Und das ist ja eine irrsinnige Waffe, die man einfach brutal unterschätzt. Mhm. Weil es ist das coolste Tool, was du halt hast einfach. Was in deinem Schädel wahrscheinlich abgeht. Also, wenn man wir jetzt nur, was in, deinem, was in deiner Welt da passiert. Ja. Deswegen, hey, vielen Dank, Dennis, dass wir da heute einmal eine Runde ratschen konnten. Und ich freue mich schon auf den, auf den Comedy-Podcast. <lacht> <lacht> da wird mal mir anhören kann, wie es mit Humor funktioniert.
0: Sehr schön, danke dir danke nochmal. Und genau, geht auf jeden Fall auf Christian Grüner, also Grün wie die Farbe, nur mit UE. Auf seiner Website, christiangrüner.com, da findet ihr auch den Dokumentarfilm zum page turner findet die Dokumentation mit den Schweizern, die übers, über den Atlantik gerudert sind und viele seiner guten und bekannten äh, Werbespots. Also viel Spaß dabei und danke dir, Christian. Ich drück mal auf Stopp. Hm. Eigentlich müsste ich jetzt dieses Lied Herz über Kopf von Joris einspielen, fällt mir gerade auf. Ja, ich glaube, das war so die Kernaussage. Ich hoffe, du konntest einige spannende Denkanstöße mitnehmen und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder wiederhören. Alles Gute bis dahin.